0: A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Herzlich Willkommen Assalamu alaikum wie ich, Wir machen inshallah weiter mit der Geschichte von Ibrahim alaikum und bevor wir weitermachen inshallah gibt es noch ein, etwas aufzuarbeiten von letztem Mal da war die Frage, okay, wie kommen Zweifel im Koran vor und der kommt vor allem auf drei Arten vor. Drei Vokabeln werden dafür verwendet. Araib, Asheq und Azam. Alle drei können Zweifel bedeuten, aber die haben Bedeutungsnuancen. Insbesondere Araib und Asheq sind eigentlich Synonyme voneinander. Aber bei Araib geht es um Zweifel, die unbegründet sind. Zweifel, die einem einfach als Gedanken in den Kopf kommen oder die jemand schürt, wenn er nichts entgegenzusetzen hat. Also beispielsweise Mustafa ist besonders gut und räumt immer ab bei sämtlichen Tests und sämtlichen Noten und ich nicht und weil ich es nicht schaffen werde, auf sein Niveau zu kommen, versuche ich sein Niveau runterzuziehen, indem ich dann... Unbegründete Zweifel streue einfach und sage, ja, der hat betrogen, der hat abgeschaut, der hat irgendwie äh, dies, das und so weiter gemacht. Ja? Vielen Dank. Ähm, das wäre a Rape und der Scheck wäre tatsächliche Zweifel dann, ja? wo man zwischen Zweifel in dem Wort, in der Wortbedeutung, wie es im Deutschen auch heißt, wenn man zwischen zwei Angelegenheiten sich äh, entscheiden muss. Kurz zur Kinderbetreuung, das habe ich vergessen zu sagen. Also, inshallah von zwei bis acht sind die unten herzlich willkommen. Und über acht sollen sie dann am besten hier bei uns sein. <lacht> Gut. Bismillah. Und so verwendet es da auf der Koran, wenn er zum Beispiel auf Zweifel, auf, den, auf diese geringen Zweifel eingeht, dann sagt er, <lacht> Also dieses Buch, kein Zweifel daran, auch keine geringen Zweifel. Und der Quran verwendet auch häufig dann das Wort Reib, wenn es darum geht, über Sachen zu sprechen, die eigentlich, wo sozusagen Zweifel unangebracht sind oder wo sich die meisten Menschen auch eigentlich darauf einigen. Das ist insbesondere bei der Existenz Gottes und bei dem jüngsten Tag. Ja? So, da habe ich ein paar Ayat dafür gebracht, okay? Da wird häufig das Wort Rape verwendet, sozusagen an diesen Sachen gibt es eigentlich keinen Zweifel, auch nicht im Geringen. Für das Wort Check da finden wir zum Beispiel über Isa Wa also Und ihr Gesagtes, also was meint der Koran hier damit, er bezieht sich auf die, auf das, was die Christen über Jesus sagen, beziehungsweise, Entschuldigung, was die Juden über Jesus sagen, inna qatallna al Isa ibn Maryam, wahrlich, wir haben den Messias, Isa, Sohn von Maria, getötet, der Rasulullah, den Gesandten Gottes, und jetzt, darauf kommentiert der Koran und sagt, wama qatalluhu, wama salabuhu, walakin shubbi hadahum. und sie haben ihn weder getötet, noch haben sie ihn gekreuzigt, und es, wurde, es erschien ihnen so, nur so, Und überhaupt und außerdem, sagt hier der Koran, diejenigen, die sich darüber streiten, sind selber im Zweifel, ob das sich so stattgefunden hat. Und sie haben darüber kein Wissen, außer dass sie Vermutungen folgen. Und das wäre das Nächste. Und der Koran sagt hier nur, und sie haben ihn sicher nicht getötet. Und und der Koran fordert auch an ganz vielen Stellen auf, wenn ihr wirklich im Zweifel seid, wenn ihr wirklich glaubt, dass das, was hier herabgesandt wurde, nicht von Allah sein könnte. Ähm, wie heißt es hier? Entschuldigung. Da, wo ist es? Also, Shad wird auch verwendet, das habe ich jetzt hier nicht drin, chat äh, wird auch verwendet, wenn gesagt, wenn ihr wirklich in einem größeren Zweifel seid, dann versucht doch, dann versucht doch etwas Ähnliches hervorzubringen. Ja. Das wird aber auch für Rape verwendet. Genau. Und hier, wann wann ist noch mal, ist, kann man eher verwenden als eine Annahme, eine Vorstellung, eine Konstruktion, eine Hypothese, von der man nicht 100% überzeugt ist. Und das verwendet der Koran unterschiedlich. Mal verwendet er das im, im schlechten Sinn, ja, dass sozusagen das nur Vermutungen sind, Wunschvorstellungen sind, die die Menschen haben. Und mal verwendet er es aber auch für Muslime, dass ihre, ihr Glaube, ihre Hypothese, ihre Annahme von Allah eine gute ist und dass sich das auch bewahrheiten wird. Gut, das war jetzt nur noch mal zu dem ein, ein, ein etwas was man auch ein Nachgang zum letzten Mal nochmal vielleicht um es zusammenzufassen den von am Ende ist alles was man zwischen Menschen sagen kann also ich kann niemanden zwingen ein bestimmtes Weltbild und ein bestimmte ein bestimmtes Modell der Welt zu glauben und kann es nicht verpflichtend machen. Das haben wir letztes Mal lang und breit diskutiert, weil alles, was selbst was uns die Logik sagt, was uns Verstand sagt, was uns wissenschaftliche Beweise sagen, haben nur eine begrenzte Beweiskraft und wenn jemand die grundlegenden könnte die Tür zu wenn jemand die grundlegenden Annahmen dahinter leugnen will, dann ist das möglich, das zu tun. Und das gilt auch für den Glauben. Wenn jemand grundsätzlich Sachen leugnen will, dann wird er das tun können. Es gibt nichts Verpflichtendes, was ich zwischen Menschen sagen kann, das musst du sozusagen annehmen und glauben. Es ist immer zwischen dir und Allah. Aber zwischen mir und Allah sollte ich, das ist sozusagen die Arbeit, die intellektuelle Reise ist nur ein Aspekt. Es gibt auch eine emotionale und eine eine innere Dimension des Erlebens. Und da sollte man zum Punkt kommen, dass man nicht mehr zweifelt, dass man keinen Schöck mehr hat daran, dass es Gott gibt, dass es eine Auferstehung gibt und so weiter und so fort. Und Raib ist etwas, was man haben kann, was ab und zu kommt, was ja wilde Gedanken sind, die auch unbegründet kommen, die ohne Grundlage kommen und die, an die muss man, ja, die muss man behandeln, aber das ist jetzt sozusagen nicht unbedingt ein Zeichen von einem schlechten Glauben oder sowas, wenn man, wenn man unbegründete, komische Gedanken hat, Zweifel hat und so weiter und so fort. Okay.